0: Regional
1: Vom Rostocker Hauptbahnhof sind es mit dem Zug gerade mal sieben Minuten bis nach Roggentin, Ein Dorf am Rande der größten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns. Vom Bahnhof laufe ich durch ein Gewerbegebiet auf der grünen Wiese, gesäumt von Maisfeldern. Nicht weit entfernt drehen sich zahlreiche Windräder. Angetrieben von einer frischen Brise, die von der 15 Kilometer entfernten Ostsee herüberweht. Mein Weg führt vorbei an einer gläsernen Fleischerei, einem gastro und an einer Solaranlagenfirma. Dann stehe ich vor der Halle von Entava, ein Start-up mit ungewöhnlichem Produkt, Insektenmehl. Verkauft wird es als nachhaltiges Lebensmittel. Insekten, Lebensmittel, nachhaltig, das finde ich spannend. Mein Name ist übrigens Heiko Kräft und ich bin verabredet mit Rayana Schiemann eine der drei Gründerinnen und Gründer von Entava. Sie öffnet mir das Tor zum Herz der Anlage.
0: Wir befinden uns hier gerade in der Produktionshalle. Das ist hier ein Raum, 27 Grad haben wir und der ist recht gut isoliert. Und hier krabbeln ganz viele Mehlwürmer und Mehlkäfer.
1: Wie viel sind das ungefähr?
0: Wir haben sie nicht gezählt, Millionen, vielleicht sogar na, Milliarden, ich weiß nicht, aber schon ganz schön viele auf jeden Fall.
1: Und warum sind diese Mehlwürmer hier in diesen Kisten? Was macht ihr damit?
0: Wir produzieren Insektenmehl, das ist unser Hauptprodukt sozusagen, was wir hier verkaufen und das eignet sich hervorragend als gute Proteinquelle für den Lebensmittelbereich, weil wir einfach sehr gute, hochwertige Proteine haben, viel ungesellte Fettsäuren, Magnesium, Eisen, Kalzium, viele gute Dinge, die vielleicht einige als Nahrungsergänzungsmittel morgens zum Frühstück einnehmen.
1: Seit wann habt ihr dieses Unternehmen? Wann habt ihr euch gegründet?
0: Wir haben uns 2020 gegründet. Wir sind eine Ausgründung aus der Universität Rostock. Das heißt, wir waren alle Studenten und dann ist dort die Idee entstanden und dann sind wir, haben wir uns zusammengefunden. Und es gab damals das Modul Gründungslehre in der Universität und dort wurden verschiedene Ideen gesammelt, um globale Herausforderungen irgendwie anzugehen, um zu gucken, wie können wir uns in Zukunft auch gut aufstellen und eine Idee, die da unverfroren aufgekommen ist, ist eigentlich die Insektenzucht und dann haben wir uns eigentlich die Frage gestellt, warum wird es eigentlich hier in Europa so wenig genutzt, in Asien kennt man das ja und wenn man sich die Biologie dahinter anguckt, hat es hervorragende Werte und wir haben ein sehr schnelles Wachstum, wir können niederwertige Substanzen in hochwertige Proteine umwandeln da ist so ein bisschen ähm, ja, dieser Konflikt aufgekommen, so warum wird es eigentlich nicht genutzt, obwohl es so eine tolle Ressource ist und dem haben wir uns dann so ein bisschen versprochen und haben da weiter geforscht und weiter gemacht.
1: Mal im Vergleich zu klassischen Ernährungsprodukten, fleischigen Produkten wie Rind, Huhn, was ist der Vorteil von Mehlwürmern?
0: Wir haben zwei Vorteile. Das eine ist natürlich, dass wir viele Ressourcen einsparen. Also die Insekten von sich aus sind schon sehr, sehr, sehr effizient. Und das ist das niederwertigste Tier sozusagen, was wir produzieren können und haben sehr, sehr hochwertige Inhaltsstoffe da drin. Das heißt, wir sparen zum Beispiel 2000 Mal mehr Wasser ein, wenn wir ein Kilogramm Protein aus Insekten nehmen, statt aus Rind oder zwölfmal weniger Futter, Mal weniger Land. 100 Mal weniger CO2 stoßen wir aus. Also die sind an sich unfassbar effizient, auch mit unseren globalen Ressourcen. Und auf der anderen Seite haben sie aber auch sehr, sehr gute Nährwerte. Also auch Vitamin B12 kann darüber gedeckt werden und das kann einfach eine sehr, sehr gute Alternative darstellen.
1: Wir gehen ein paar Schritte weiter, an das andere Ende der Halle. Dort brummt die Anlage etwas weniger. Und auch der Inhalt der mannshoch Kisten, in der Halle stehen davon mehr als 5000, ist hier etwas anders. Da sind keine Würmer drin, sondern da sind schwarze Käfer drin. Was sind denn das für schwarze Käfer?
0: Genau, das ist der Mehlkäfer, das ist das Erwachsenen, also das adulte Stadium der, äh, des Mehlwurms. Der Wurm ist eigentlich kein Wurm, sondern eine Larve und das ist der Reproduktionszyklus. Also ganz am Anfang haben wir eben die Käfer, die in das Substrat die Eier ablegen. Aus den Eiern entwickeln sich dann die kleinen Mehlwürmer, die wir dann eben züchten und aufziehen und dann eben auch verarbeiten. Wenn man sie lässt, ähm, verpuppen die sich irgendwann, wenn sie groß genug sind und aus der Puppe schlüpft dann wieder der Käfer.
1: Das heißt, damit ist die Frage eigentlich auch geklärt, wo kommen die Würmer eigentlich her?
0: Genau, die ziehen wir hier selber, wir haben hier unsere eigene Nachzucht eben auch, dementsprechend wir halten immer ein bisschen was zurück, was wir dann selber reproduzieren. Wir achten aber trotzdem darauf, dass wir regelmäßig neue Würmer reinbekommen, damit der Genpool der Tiere nicht eingeengt wird, damit wir trotzdem weiterhin äh, fitte Mehlwürmer eben auch haben.
1: Das ist ja nicht nur ein bisschen ein bisschen Würmer, bisschen Käfer. Wie habt ihr diese Anlage geplant? Habt ihr da Vorbilder gehabt oder musstet ihr das Rad neu erfinden?
0: Ja, wir mussten das Rad schon ziemlich neu erfinden. Also es gibt zum Beispiel den EPIF guide Das ist eine Organisation, die sich zusammengeschlossen hat und da eben mal was rausgebracht hat. Oder private Mehlwurmzuchten. Da haben wir uns natürlich auch einiges abgeschaut. Aber grundsätzlich haben wir damals in der Universität Rostock in der Klimakammer angefangen, haben geschaut, wie funktioniert das eigentlich, welche Prozessschritte haben wir. Und haben dann auch am Anfang da gestanden mit einem kleinen, weiß ich nicht, 30-Zentimeter-Sieb und hatten da die Mehlwürmer drin, die wir rausgesiebt haben. Und haben wir gemerkt, okay, das kann kann es auf jeden Fall nicht sein. Dann haben wir uns die Siebmaschine besorgt, wir sind immer vom Kleinen gekommen und geguckt, was müssen wir machen und haben dann geguckt, wie können wir das eigentlich in der großen Produktion umsetzen.
1: Das heißt, die Uni Rostock war für euch schon ganz wichtig, auch für diese Firma?
0: Ja, absolut. Also das ist unser Ursprung. Wir hatten damals eben auch das Access Grinder Stipendium, das ist vom Bund eine Gründungsförderung und dann gemeinsam mit der Universität Rostock, so ist es dann gestartet. Wir hatten da die Räumlichkeiten, wir hatten Ansprechpartner und das war für uns ganz essentiell, da kommen wir her, ja.
1: Wann war klar, hat Potenzial, um größer zu werden?
0: Also in der Exist-Phase ganz am Anfang haben wir erstmal ganz viel ausgetestet und uns erstmal Gedanken gemacht, auch um die Finanzierung und äh, ist das alles überhaupt wirtschaftlich tragbar, das ganze Modell und ähm, haben viele Feinjustierungen vorgenommen, haben uns super viel auch von außen eingeholt. Also wir hatten super viele äh, Betreuer und ganz viele Leute, die uns da kompetent unterstützt haben. Dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, wenn wir es so und so machen, dann funktioniert es und dann haben wir uns auf eigene Beine gestellt.
1: Wie lange dauert es eigentlich, bis diese wir Immer schlachtreif sind, also falls man schlachtreif sagt.
0: Ja, erntereif sagen wir, aber schlachtreif ist auch in Ordnung. Das dauert in etwa sechs bis acht Wochen.
1: Und wie kompliziert ist der Prozess? Also wo liegen die Herausforderungen in der Produktion? Wird das ganz genau gesteuert? Also ich meine, ich fange jetzt hier langsam an zu schwitzen bei der, bei der ja. Wärme. Wärme hat sicherlich eine genaue Prozesssteuerung, oder?
0: Ja, absolut. Also wir haben hier verschiedene ähm, Prozessschritte, die ineinander greifen. Das ist natürlich einmal das Ambiente. Also eben, dass wir hier eine gute Durchlüftung vor allen Dingen auch haben. Dass, wir sehen ja hier diese Stapelkisten. Da haben wir hier vielleicht, weiß ich nicht, 10, 15 Zentimeter ähm, Luftschlitze zwischen den Kisten. Und da müssen wir eben auch garantieren, dass auch in der untersten Kiste, die mitten hier im Raum steht, ganz unten in der Mitte, ähm, eben da auch noch genug Sauerstoff durchkommt. Und deswegen haben wir hier eine sehr, sehr gute Luftumwälzung. Wir haben eben die 27 Grad und dann natürlich alles Weitere. Ne? Also wir müssen ähm, am Anfang einmal das Futter einbringen in die Kisten, äh, dann natürlich auch die Mehlkäfer reinbringen und ähm, dann muss eben auch regelmäßig zugefüttert werden.
1: Apropos Luft, können wir mal kurz raus. <lacht> es ist wirklich warm. Ja,
0: natürlich, gerne. <lacht>
1: Vor der Halle setzen wir uns auf einen Stapel Europaletten und reden über Insektenmehl als Nahrungsmittel. Hergestellt ausgerechnet in Mecklenburg. Ein Land, in dem ich aufgewachsen bin und dem eigentlich eine eiserne Regel gilt. Was der Buhr nicht kennt, das Fette nicht. Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht. Sind Mehlwürmer da nicht ein ziemlich kulinarischer Kulturbruch? Frage ich Rayana Schiemann.
0: Naja, Insekten sind grundsätzlich ja schon immer eine Nahrungsquelle gewesen. Also wenn wir ganz, ganz, ganz weit zurückgehen, meinetwegen in die Steinzeit, dann haben wir damals schon angefangen, uns nicht nur von Bären, sondern eben auch von Insekten zu ernähren. Und das ist dann irgendwann einfach verloren gegangen, auch gerade im europäischen Raum, aber gerade in Asien, das ist gang und gäbe. Das wird total normal überall verzehrt und das ist einfach eine kulturelle Geschichte.
1: Die Europäische Union die hat ja relativ strikte Nahrungsmittelgesetze, da wird sehr stark kontrolliert. Insekten werden jetzt nach und nach als neuartige Lebensmittel zugelassen. Seit wann sind die Mehlwürmer zugelassen?
0: Die Mehlwürmer, da gab es 2021 einen Novel Food Antrag, dem stattgegeben worden ist. Das bezog sich allerdings jetzt nur auf eine Firma, die mit den Herstellungsverfahren produzieren darf. Wir haben uns mit einer belgischen Assoziation zusammengeschlossen. Das sind verschiedene ähm, Insektenfarmen eben ja, aus nahezu ganz Europa, die eben einen eigenen Novel Food Antrag gestellt haben und auf deren Basis, gibt es eine Übergangsregelung.
1: Das heißt, ihr seid quasi auch mit pioniere dabei, das voranzutreiben in der EU?
0: Ja, absolut. Das ist ein riesengroßer Prozess und da gehen wirklich Millionen ins Land für einen Antrag. Das muss man sich vorstellen. Es ist natürlich auch enorm wichtig, dass das auch gut geprüft wird, damit man einfach wirklich weiß, dass es das ein sicheres Lebensmittel und es geht da, gehen da keine Gefahren aus. Aber jegliche Gefahren, die man sich vorstellen kann, die werden eben auch überprüft und da müssen unfassbar viele Analysen und Datensätze erstellt werden, um da eben beweisen zu können, dass es ein sicheres Lebensmittel ist und da haben wir uns dann eben zusammengeschlossen mit anderen Insektenfarmen, um das durchzubringen.
1: Wie viel Leidenschaft braucht man dafür?
0: ja enorm viel. Das ist der Wahnsinn. Also das, ähm, ich habe jetzt einen ganz kleinen Ausschnitt gerade ähm, erzählt, wie das auf EU-Ebene ist. Deutschlandweit gibt es natürlich auch sehr viele Regularien, an die man sich halten muss. Und es ist nicht so, dass man bei der Behörde anklopft und sagt, hier, ich möchte Insekten produzieren. Sagt mir mal bitte, was ich hier machen muss. Ähm, das muss man alles in Zusammenhang mit den oder beziehungsweise in Kooperation mit den Behörden gemeinsam ähm, herausfinden und einen Weg machen und ähm, Analysen eben auch herstellen. Also da gibt wirklich schon sehr viel viele Auflagen und ja, es ist Pioniersarbeit unterm Strich.
1: Und wie seid ihr hier vor Ort unterstützt worden? Also von den Behörden, die gesagt haben, was?
0: Ja, für die war das natürlich auch Neuland, aber natürlich für die auch total spannend, sowas mal mit zu begleiten. Die mussten sich natürlich auch immer viel rückversichern. Die haben ja, es ist ja alles gestaffeltes System und mussten dann auch mal eine Stelle drüber fragen, wie seht ihr das denn? Und in verschiedenen Gruppen wurde das dann eben auch diskutiert und besprochen, wie wir hier vorgehen können. Und da ist eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit entstanden, würde ich sagen, weil man eben gemeinsam jetzt irgendwie diesen Weg gehen möchte. Und da wurden wir gut unterstützt.
1: Jetzt mal die kritische Verbraucherfrage, äh, Deklarationspflicht. Wie kann ich sicher sein, dass in meinem Müsli kein Insektenmehl reingemischt wird, wenn ich das nicht möchte? Gibt es da Deklarationspflichten?
0: Ja, absolut. Also für jedes Produkt, ähm, was wir hier im deutschen Handel oder im europäischen Handel haben, da müssen äh, genau die Inhaltsstoffe draufgedruckt sein. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass gerade das Insektenmehl noch eine sehr hochpreisige Zutat ist, die nur im Premium-Bereich verwendet wird. Und das heißt, gerade die Firmen, die das verwenden, was weil es so super teuer ist, aber eben auch so tolle Nährwerte hat, die schreiben das sehr präsent auch auf die Packung drauf. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn sie nicht präsent damit werben möchten, ähm, spätestens wenn man mal hinten drauf guckt, dann wird man das ganz genau sehen. Aber da sind wir momentan noch nicht angekommen, dass das irgendwo ähm, nicht groß präsent auf der Packung zu sehen sein würde.
1: Wie wie weit wird sich das in Europa, in Deutschland ändern? Also in Asien gibt es da wenig Berührungsängste. Wie siehst du die Zukunft hier in Europa?
0: Mhm. Ich sehe, dass wir vor allen Dingen gerade vor einer riesengroßen Herausforderung stehen mit der Klimakrise. Das ist in den Köpfen Gott sei Dank jetzt angekommen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das ist so das dominierende und präsente Thema, was sich ja immer weiter durchzieht. Und wir sehen Veränderungen in jedem Bereich in jedem Bereich und eben auch vor allen Dingen im Bereich Ernährung. Gerade so meine Generation, die jüngere Generation, die jetzt nachkommt, da guckt keiner mehr komisch, wenn jemand sagt, ich bin vegetarisch oder vegan. Da haben sich ganz neue auch Produkte gebildet. Also ich war neulich wieder wieder im Lidl und habe äh, verblüfft festgestellt, wie groß eigentlich dieses Hafermilchregal auf einmal gewachsen ist. Also das ist gefühlt im letzten Jahr einmal explodiert und es wird sich in vielen verschiedenen Richtungen ausprobiert. Es gibt ja auch viele Fleischersatzstoffe mit Käse oder auch Wurstwaren, die ja vegetarisch hergestellt worden sind und die Insekten können dann super Beitrag eben auch leisten und das wird ich denke ein Potpourri aus verschiedenen Lösungen nachher am Ende sein, aber die Bereitschaft da was zu ändern ist auf jeden Fall da und die sehen wir schon.
1: Als nächstes führt mich Rayana Schiemann zu einem gekachelten Raum in der Halle. Wir bleiben im Türrahmen stehen, denn trotz der Schuhüberzieher dürfen wir den Bereich nicht betreten. Hier werden die Mehlwürmer weiterverarbeitet. Hier dampft es ein bisschen. Mhm. Was passiert hier genau? Wie verarbeitet ihr die Würmer?
0: Ein Schritt vorher werden die erst noch mal kurz abgesiebt, dass wir wirklich die reinen Würmer dann eben auch haben und die kommen dann hier durch unsere Verarbeitungsklappe durch die Wand quasi in den Verarbeitungsbereich. Einfach aus hygienischen Gründen, dass wir jetzt nicht den Zuchtbereich mit dem Weiterverarbeitungsbereich irgendwie mischen. Und jetzt sehen wir hier verschiedene Stationen. Also am Anfang haben wir ein riesengroßes Auffangbecken, wo erstmal die Würmer gesammelt werden. Ähm, dann werden sie gereinigt und dann werden sie gekocht. Das ist bei uns der Tötungsschritt. Es ähm, gibt verschiedene, die zugelassen sind und das ist eben eine davon. Dann haben, sie, haben wir eben auch einmal eine Keimreduzierung vorgenommen und dann werden sie auch schon bei uns getrocknet in dieser sieben Meter langen Prozessmikrowelle, die man hier gerade sieht. Da ist ein Fließband enthalten, wo die Eimer komplett durchgetrocknet werden und am Ende, je nachdem welches Produkt wir nachher haben, entweder eben die ganzen getrockneten Mehlwürmer oder wir können eben auch noch eine Entfettung vornehmen. In jedem Fall werden wir das eben auch nochmal klein zermahlen, dass wir das Mehl am Ende haben.
1: Das heißt, ihr habt durchaus unterschiedliche Produkte, die hier rauskommen am Ende.
0: Also es geht los bei den lebendigen Mehlwürmern, die wir hier gerade regional auch vertreiben für Vogelschutzprojekte. Beispielsweise, wenn die ähm, Vögel nachziehen wollen, brauchen die Küken vor allem diese kleinen Mehlwürmer. Das ähm, finden die total super und da bieten wir eben auch die lebendigen Mehlwürmer an. Ähm, der Kot, der hier auch ähm, anfällt, das ist zum Beispiel hervorragender Dünger. Und hier geht es dann weiter mit äh, entweder dem Insektenpüree, das heißt, wir kochen einfach nur und ähm, machen das einmal zu Mousse, zu Püree. Das ist das erste Produkt dann. Oder ähm, die ganzen getrockneten Mehlwürmer, das Insektenmehl an sich, das entfettete Insektenmehl, das Öl, was natürlich anfällt.
1: Und an wen geht das alles? Also sind ja nicht nur die regionalen Vögel sicherlich.
0: Nee, genau. Wir wollen vor allen Dingen in den Lebensmittelbereich. Das ist da, wo der große Nutzen eben auch ist, ähm, um einfach einen Mehrwert zu schaffen, momentan ist da der Markt noch nicht so groß. Das ist aktuell eine Nische, die sehr, sehr gut beäugt wird und ähm, die mit Sicherheit auch noch wachsen wird, aber aktuell sind es vor allen Dingen ähm, kleinere Unternehmen oder Startups, die dort Produkte daraus herstellen. Hier und da findet man auch schon mal im Revo oder Edeka ein Produkt, aber doch sehr, äh, ist ein Randthema einfach gerade noch. Ähm, wir haben vor allen Dingen hier eben auch einen großen Absatz im Heimtierfuttermittelbereich. Ähm, da können wir auch einen super Mehrwert schaffen, weil wenn im Ende im Hundefutter, vielleicht nicht Känguru oder oder Pferd verfüttert wird, sondern Insekten haben wir, glaube ich, auch was gewonnen.
1: Wie viel produziert ihr eigentlich im
0: Monat? Aktuell sind wir bei 1,5 Tonnen Insekten, die wir hier produzieren. Die Maximalkapazität liegt hier bei 10 Tonnen. Erreichen werden wir das so zweites Quartal nächstes Jahr.
1: gibt ja auch andere Insekten, die auch zugelassen sind. Habt ihr euch jetzt auf Mehlwürmer spezialisiert oder plant ihr auch andere Insekten zu züchten und zu verarbeiten?
0: Wir haben uns hier auf Mehlwürmer spezialisiert. Wir haben den Anspruch hier wirklich für die Zukunft was zu schaffen und das, um den großen Markt zu erreichen, müssen wir vor allen Dingen auch preislich noch was machen. Wir wollen deswegen einen industriellen Maßstab erreichen. Wir möchten eine Vollautomatisierung hier anstreben. Vorhin haben wir die Fütterungsmaschine vielleicht schon gehört. Das war das laute Fieb im Hintergrund. Da fangen wir eben schon an, die ersten Prozessschritte eben auch zu automatisieren und das Ziel ist hier wirklich alles zu automatisieren und das das können wir einfach nur, wenn wir eine Insektenart haben. Der Mehlwurm ist da auch sehr dankbar, weil er eben in seinen Kisten lebt und nicht wie eine Heuschrecke noch irgendwelche Käfige braucht und dann gar nicht mehr richtig zu bändigen ist. Deswegen bleiben wir hier auch bei dem Mehlwurm in dieser Halle.
1: Rayana Schiemann und ich gehen nun ins Büro. In einem Glasschrank sind dort verschiedene Produkte aus dem Argentiner Mehlwurmmehl zu sehen. Dann setzen wir uns in die Küche, um über die unternehmerische Seite des Start-ups zu reden. Wie habt ihr euch genau gefunden? Also gab es da irgendwie so einen Aushang in der Mensa? Mehlwurm, Freund sucht, Insektenfreundin oder wie ging das?
0: Ja, ähnlich. Die Idee entstand mit Christian Baudisch und Ahmed Hussein. Christian Baudisch, Wissenschaftler und Ahmed Hussein, damals eben Ingenieur. Und dann brauchten die irgendwie noch eine Biologin. Das fand ich total spannend. Wollten mir das einfach gerne mal anhören und bin dann so ins Team gekommen. Und dann gab es noch eben Wechsel. Der eine Ingenieur ist ausgestiegen, der andere ist wieder dazugekommen. War tatsächlich ein Kumpel einfach aus dem Freundeskreis. Und genau, so haben wir uns hier gefunden und ähm, das durchgezogen.
1: Wie alt war die, als sie losgelegt hat?
0: Ähm, wir haben 2018 losgelegt, also jetzt vor fünf Jahren. Also war ich 25.
1: Die Investitionssumme wird ja nicht gering gewesen sein. Man geht mit 25 los, sucht Investoren. Sagt hier, packt mal Geld auf den Tisch für Insekten. Wie war diese Suche nach Geld?
0: Tatsächlich gar nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt. Also zumindest erstmal den Kontakt zu finden. Wir waren dann ja schon an der Universität ansässig und hatten Bezug zur Gründungslehre und die haben natürlich auch ein tolles Netzwerk. Da sind natürlich die Investoren auch ganz dicht dabei, um direkt zu gucken, wo gibt es tolle Möglichkeiten, Geld zu investieren. Und es gibt verschiedene Veranstaltungen hier regional in Rostock, Ideenwettbewerbe, wo wir uns überall präsentiert haben. Wir haben uns auf jede Bühne gestellt, die uns geboten wurde, haben immer auch Leute einfach zu uns eingeladen, waren sehr viel unterwegs, sehr viel Netzwerken. Und da ist einfach sehr, sehr, sehr früh ein ganz enger Kontakt zu den Investoren hat stattgefunden, weil die eben auch auf diesen Ideenwettbewerben teilweise in der Jury gesessen haben und natürlich uns da schon sehr früh begleitet haben. Und man kam halt immer mal wieder ins Gespräch. Und und die hatten dann eben auch so eine tolle journey von uns, wo sie gesehen haben, okay, krass, krass, die haben schon eine Entwicklung durchgemacht. Einfach vor einem Jahr haben wir uns ganz anders unterhalten, als wir das jetzt tun. Und die haben auch immer gehorcht, wann braucht ihr denn Geld und wie weit seid ihr dann? Und dann war es dann irgendwann irgendwann uns uns so weit und dann sind wir auf die zugegangen Zuge und dann ist das natürlich ein sehr, 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 langer prozess bis man wirklich quasi das geld nachher auf dem konto hat also da vergeht sehr viel zeit und sehr viel energie fließt da rein aber wir sind sehr froh, das hier mit regionalen Investoren eben auch gemacht zu haben. Für mich war es ein ganz krasses Gefühl, als hier der Grundstein gelegt wurde und die Bodenplatte gegossen wurde und man eben gesehen hat, okay, ich war letztes Mal hier und da gab es eigentlich nur ein bisschen Wiese und Gras und jetzt stehe ich hier auf ähm, Beton und sehe eigentlich, was das für Ausmaße eigentlich hat. Das ist natürlich in der Planung immer alles ein bisschen kleiner und man stellt sich das nicht so groß vor. Aber wenn man dann erstmal da steht und denkt so, wow, wie beeindruckend, wie groß das eigentlich ist und ja, das haben wir jetzt irgendwie geschaffen und ja, jetzt müssen wir das wohl irgendwie durchziehen und machen. <lacht> da kam ein bisschen Druck zuerst, aber jetzt, je weiter man dann eben auch fortschreitet, desto entspannter wird man dann auch wieder.
1: <lacht> Daraus steht dran, Developing Greatness. Also Great ist die Halle, Great ist euer Vorhaben, aber was ist der Entwicklungspart?
0: Entwicklung sehen wir hier eigentlich in jedem Bereich. Also es ging ja schon los, dass wir uns hier die Maschinen selber zusammenstellen mussten und teilweise auch spezial anfertigen mussten. Ähm, wir haben Patent eben auch eingereicht. Das wird auch weitergehen mit der Vollautomatisierung. Da wird noch unfassbar viel folgen. Es gibt einfach so viel Forschungsbedarf in jedem äh, denklichen Bereich. Und das merken wir eben auch ta tagtäglich, wenn wir hier dabei sind, hier nochmal eine Streh Stellschraube zu optimieren und hier nochmal zu schauen, dass es besser läuft, dass der Aus Output besser wird. Ähm, da wird man kreativ und dann überlegt man sich, wie man das hier irgendwie lösen kann und das hat sich irgendwie so durchgezogen durch unser gesamten äh, Werdegang eigentlich, dass wir immer kreative Lösungen irgendwie gefunden haben und ich glaube, nur deswegen sind wir auch so weit gekommen und da wollen wir auf jeden Fall weitermachen. Und das ist ja jetzt hier gerade mal die Pilotanlage, der erste Standort. Wir haben natürlich schon Pläne, wie es weitergeht. Da wird noch einiges folgen.
1: Was sind denn so die Wünsche und die Anliegen für die Zukunft für euch?
0: Wir möchten jetzt hier erstmal diesen Standort richtig in Betrieb nehmen, dass er auf Volllast läuft, dass wir hier eben einen tollen Output auch schon erzielen können. Und dann merken wir aber jetzt auch schon, wir könnten aktuell das 20- bis 30-fache absetzen von dem, was wir hier produzieren. Also die Nachfrage ist unfassbar groß und wir brauchen äh, einen neuen Standort das wird jetzt äh, ist auch schon ähm, teilweise in der Planung wir planen ein Franchise System das wir unser Know-how sammeln und einem Landwirt geben, der dann eben Insekten züchten kann. So soll das nachher funktionieren, dass dort eben die Biogasanlage beispielsweise den Strom liefert, die Wärme, dass Bestandzahlen genutzt werden können, dass wir hier regional äh, einfach die Landwirtschaft vor Ort nutzen und der Landwirt dann eben einen tollen neuen äh, Betriebszweig auch einfach hat. Und dann können die dort produzieren und wir verarbeiten dann hier weiter.
1: Letzte Frage, in dieser Podcast-Reihe besuchen wir ja Start-ups und Firmen in ganz Deutschland, die sich nachhaltig aufgestellt haben. Worin, vielleicht in wenigen Worten, euer Beitrag für Wirtschaft mit Zukunft?
0: Wir schaffen hier ein nachhaltiges Produkt mit tollen Nährwerten, das sowohl im Heimtier als auch im Lebensmittelbereich Anwendung findet. Wir achten darauf, dass komplett unsere ganze Produktion eben auch energieneutral zum Beispiel funktioniert. Wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Und ähm, das wollen wir einfach der Zukunft, wollen wir einfach einen Beitrag leisten, um uns nachhaltig eben auch aufstellen zu können. Ich glaube, wir müssen verschiedene Lösungen finden, die brauchen wir ganz dringend und wir können auf jeden Fall ein Teil davon sein.
1: Vielen Dank für das spannende Gespräch und den super Rundgang hier.
0: Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll regional in der Podcast App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an